0: Всем привет! Привет! Это подкаст про мой район, в котором мы рассказываем о самых непохожих друг на друга уголках Москвы и о том, как в них живется. С вами Даша Судакова
1: и Настя Масляева. Мы начинаем новый четвертый сезон. И в этом выпуске снова заглянем в спальные районы. Но не торопитесь нажимать стоп, думая, что будет неинтересно. Во-первых, район, о котором мы говорим сегодня, очень необычный. А во-вторых, перспективный, потому что именно здесь цены на квартиры в новостройках массового сегмента самые низкие во всей Москве. И все это по данным рейтинга «Бест новострой» за май 2023 года.
0: Так что, если вы ищете недорогую недвижимость, да еще и рядом с парком, этот подкаст для вас. И герой его — Косино Ухтомский.
1: Только не путайте его с районом Новокосино. Хотя они и Соседи. Косино-Ухтомский — уютный камерный район на востоке Москвы. Он граничит с районами Новокосино, Вишники, Выхино-Жулейбино и Некрасовкой, а также областным городом Люберцы.
0: Это район, внутри которого удивительным
1: образом уживаются гигантские жилые массивы. Те самые новостройки, стоимость жилья в которых в среднем 172 тысячи рублей за квадратный метр. А рядом старомосковский дачный дух.
0: Здесь можно, например, выйти из подъезда многоквартирного дома и отправиться на прогулку
1: по экотропе в лесу. Ну или покататься на лошадьбе устроить пикник сделать романтичные фотографии на лодочной станции сходить на рыбалку и позагорать на пляже в конце концов да ты что мы точно в москве да точно население здесь кстати около 90 тысяч человек и В чем-то Касиновогтомский мне напоминает небольшой провинциальный город. Я сюда периодически приезжаю по делам, и когда побывала здесь впервые, для меня стало открытием, что в черте города стоят настоящие деревенские дома. Знаешь, такая тихая московская деревня за мкадом, окруженная гигантскими многоэтажками. А принадлежности к столице здесь напоминают, разве что современные остановки до да привычные синие автобусы Мосгортранса.
0: Но хотя жизнь в старинном деревенском доме в черте Москвы кому-то может и показаться романтичной. От покупки такого дома, конечно, лучше отказаться, потому что большинство
1: владельцев таких домов не имеют права собственности на землю. Современный район Косино-Ухтомский состоит из трех объединенных микрорайонов — Ухтомский, Кожухово и Косино. Давай, наверное, расскажем, что же из себя представляют эти жилые зоны. Давай. Микрорайон
0: Косино когда-то был рабочим поселком в Люберецком районе Московской области, а с
1: 1985 года Касино отошел к Москве. Ну и раз уж мы начали говорить об истории этого района, то надо сказать, что первое упоминание о селе Касино относится к началу 15 века. Хотя, как считают исследователи, люди начали селиться здесь намного раньше.
0: Мне кажется, самый интересный факт, связанный с историей Касино, заключается в том, что это в некотором смысле родина российского флота потому что считается, что именно здесь испытывал свой первый ботик будущий царь Петр Первый. Лодку Святой Николай он нашел в Измайлове, в хранилищах своего деда. И сначала плавал на ней по Яузе, а потом перебрался на Большую воду, а в Касино на Белое озеро. И создал
1: здесь первую верфь. Память об этом сохраняют в Касинском детском морском клубе. Здесь в последнее воскресенье мая активисты детского клуба запускают на воду копию ботика Петра. И поучаствовать могут все желающие. Ну, а в самом клубе есть музей, проводятся занятия для детей и взрослых по морскому делу, а еще гребли, серфингу и яхтингу. Здесь работает экспериментальное конструкторское бюро и верфь, где строят различные маломерные суда. Но не только и это связывает Косино с морем. С начала XIX века
0: усадьбой Косино и окрестными угодьями владел купец Дмитрий Лухманов. Он помогал крестьянам отстраиваться после нашествия Наполеона и на свои деньги возводил дома и Косинские храмы, которые, кстати, сохранились до наших дней. Это Успенский, Никольский и
1: Тихоновский. В честь него, между прочим, названа теперь станция метро Лухмановская и улица в Косино-Ухтомском. Ну так вот, а внук Дмитрия Лухманова, тоже Дмитрий, стал известным мореплавателем и писателем-маринистом. О Лухмановых напоминает издание бывшей Косинской фабрики. Когда-то на этом месте находилась их усадьба, а потом было техническое училище, фабрика и квартиры для рабочих. А в наши дни фабрика на берегу
0: Белого озера давно не работает. Но здание выглядит довольно неплохо. Несколько лет назад в
1: нем сделали капитальный ремонт, и теперь помещения здесь сдаются под офисы и склады. Но все-таки самые главные достопримечательности Косино, конечно, не архитектурные памятники, а касинское Трехозерье. Это уникальный комплекс ледникового происхождения, состоящий из трех природных водоемов, возраст которых чуть больше 170 тысяч лет. Это Белое озеро, Черное озеро и Святое. Звучит как будто в какой-то сказке. Да, мне кажется, это место и вправду похоже на сказку. На территории Трехозерия можно встретить ежей, зайцев, кротов. Сюда прилетают гнездиться краснокнижные птицы. И находится это заповедное место в каких-то трех километрах от одной из самых загруженных станций метро Выхина.
0: Археологические раскопки говорят о том, что первые люди обитали здесь еще во втором веке до нашей эры. И при раскопках курганов Трехозерья были обнаружены артефакты, бронзового века, топор и
1: стрелы. Эти предметы хранятся в Музее антропологии МГУ. Кроме того, Касинские озера — это еще и колыбель лимонологии. С 20-х по 40-е годы прошлого века на их берегах проводились исследования в области этой науки. Мне кажется, надо
0: сказать, что это за наука, а то, знаешь, кто-то может подумать, что это наука, которая изучает лимоны.
1: Действительно, но лимонология — это озероведение, наука о биологических, химических и физических аспектах озер. И других пресных водоемов. И информация об исследованиях касинских озер хранится в научно-исследовательских институтах по всему миру.
0: Но еще бы, озера-то древние, а может быть даже волшебные. Во всяком случае, многие до сих пор верят в их исцеляющую силу. Ну что, Настя, давай теперь по порядку расскажем о каждом из них. С удовольствием. Черное и белое озера расположены в бассейне реки Нищенки. Это приток Москвы-реки на востоке столицы. А Нищенкой ее назвали, скорее всего, из-за того, что речка скудная. А возможно, еще и потому, что на ее берегах родные провожали осужденных на каторгу перед отправлением в Сибирь. А еще через них проходит Косинский ручей, левый приток реки Чурилихи. А это название уже происходит от имени Чурила или Кирилл. Тут, кстати, еще множество всяких очень забавных названий. Знаешь, как раньше назывались густые непроходимые леса рядом с Косино? Как? Кожуховский бор, Сеча, Ельня, Орешник, Морозовский лес, Новокасинский бор и Караванчик. В наши дни они частично сохранились, но, конечно, уже в уменьшенных масштабах.
1: Караванчик, как мило. Может быть, ты
0: скажешь, как и поля назывались тоже? И скажу. Тем более, что в названиях некоторых полей угадываются названия современных районов Москвы. Ну вот, например, Жулебинское поле, Выхинское, Владычинское, Кожуховское, Береснюшка, Пожарище, Крутицкое, Морозовское и другие. Очаровательно. Но
1: ну, сегодня вокруг трех озер находится природный исторический парк Косинский. Это особо охраняемая природная территория регионального значения. Заповедник включает в себя долину ручья Банная Канава и долину реки Рудневки с небольшими лесными массивами и полями. Это классное место для прогулок и отдыха у воды. Например, тут есть экотропа. Если по ней прогуляться, можно увидеть все три Касинских озера, а также родников Кожухова и реку Рудневку.
0: Ну и когда будете гулять по парку, обратите внимание на фонари. На
1: некоторых из них есть приборы для автономной выработки Энергии. Да, а еще в этом году в парке начинается благоустройство. Новый облик получит центральная аллея парка. Здесь появятся качели с навесами, цветники с многолетними растениями, а также зона тихого отдыха с шезлонгами. Здесь можно будет заняться йогой. Существующие детские площадки тоже обновят и также поставят уличные тренажеры. А для любителей экстремальных видов спорта в южной части парка сделают памп-трек. По периметру парка также проложат велодорожку.
0: Ну а кроме того, в парке есть замечательные пляжи. И Роспотребнадзор иногда даже официально разрешает здесь купаться. Правда, к моменту, когда мы записываем этот подкаст, такого разрешения еще не было.
1: Ну, а мы решили расспросить о том, каково это жить рядом со сказочными озерами и заповедными местами жительницу Косино-Ухтомского района, певицу и автора литературно-музыкальных квартирников Кристину Аветисову.
2: Белое озеро — это, в общем-то, место притяжения в летнее время, наверное, для всех жителей Москвы и соседних городов Подмосковья, потому что здесь очень такая богатая инфраструктура создана, где есть и песчаный пляж, где можно спокойно отдохнуть, наслаждаясь природой. Также есть волейбольные площадки, собственно, очень у нас популярный вид спорта в районе, и люди часто играют в волейбол, в том числе очень здорово, мне кажется, можно поиграть, насладиться отдыхом и тут же окунуться в прекрасные воды Белого озера. Что касается также исторической ценности как раз-таки на берегу Белого озера находится храмовый комплекс Косинский, который включает в себя Свято-Тихоновские, Свято-Успенские и Свято-Никольские храмы.
0: Белое озеро самое большое из трех озер в комплексе, и по форме оно напоминает воронку. Глубина его, как говорят, достигает 19
2: метров, а у берегов Белого озера сохранились
0: мощные дубы и ивы.
2: Теперь мы перейдем, наверное, к Черному озеру, потому что Черное и Белое озеро непосредственно связаны между собой. А Черное озеро вода в нем иная, это более илистые торфяные воды. И как раз-таки вот я хотела бы отметить, что если в Белом озере, по поверьям, по историческим фактам, вода была настолько чистой, что крестьяне в свое время даже пили воду оттуда, то, естественно, в Черном озере вода уже не столь чистая. Это, как я уже говорила, торфяные воды. И, к сожалению, в советское время была активная добыча торфа как раз-таки из Черного озера и был перерыт канал между Черным и Белым озером и, соответственно, вода Илецка хлынула в воды Белого озера. В Белом озере вода перестала быть настолько прозрачной и чистой. Также интересный факт, связанный с Черным озером, заключается в том, что в советское время, как раз в год Великой Отечественной войны, а именно в начале 43 -го года, в водах Черного озера затонул огнеметный танк Т-34. Экипаж тогда спасся, но в 1999 году этот танк был поднят с дна озера и он оказался на ходу его восстановили. Сейчас этот танк находится в музее в Нижнем Тагиле.
1: Ближе к микрорайону Кажухова расположено озеро Святое, похожее на круглую тарелку. Ну, Святое озеро не такое глубокое,
0: как черное или белое, но зато оно очень чистое, и вода в нем не цветет. Считается, что она очень богата йодом, серебром и бромом и обладает целебными свойствами.
2: Переходим к Святому озеру, и здесь, естественно, тоже есть свои легенды, поверья. А одно из которых гласит, что в свое время в водах Святого озера затонула церковь, и люди даже до сих пор могут услышать колокольный звон. С одной стороны жутковато, но с другой стороны очень такой интересный факт. И действительно Святое озеро напрямую связано с православной верой. Люди, которые верующие, да, очень почитают это место. Это место паломничества для многих не только жителей нашего района, и не только Москвы, но и даже из других городов приезжают к нам. Особенно, когда происходит в начале июля крестный ход в честь Моденской иконы Божьей Матери. Эта икона не зря почитается в нашем районе, потому что она как раз-таки и хранится в нашем районе в свое время. Согласно легенде, эту икону передал селу Касино Петр I. И как раз граф Шереметьев ее привез из итальянского города Модены. и она хранится в Успенском храме, который находится близ озера Белое.
1: С тех самых пор икону прозвали Моденской или Касинской. На ней Пресвятая Богородица изображена стоящей с божественным младенцем. Считается, что икона способна исцелять. Она пользуется популярностью и бездетных пар. Даже в наши дни к ней едут паломники со всей страны». Кожухово — это второй микрорайон в составе Косино томского района. В свою очередь он состоит еще из 9 микрорайонов. Сложно мы понимаем. Настоящий пазл. Да, действительно. Кожухово расположен на некотором удалении от Москвы между микрорайоном Косино, городом Люберцы и Салтыковским лесопарком в трех километрах от МКАД. Здесь тоже сохранился дачный поселок. Вся остальная территория застроена высотками начала нулевых. Кожухова а есть свои плюсы и минусы. Ну, с чего начнем? Давай, наверное, с минусов. Что же там такое? Любопытно. В первую очередь это, конечно, экология. И чего здесь только нет. Ну вот, например, свалка в Кучино, которую правда сейчас рекультивируют. Что еще? Мусоросжигательный завод. Опять же, нефтеперерабатывающая капотня рядом. Люберецкие поля аэрации, куда десятки лет уходила вся канализация Москвы. С 2020 года эту крупнейшую в Европе станцию очистки стоков перестраивают. Но запах все равно иногда чувствуется. Все это так. Но
0: противостоят этому легкие микрорайона. Огромный Салтыковский лесопарк. Формально это уже Подмосковье, но располагается парк пешей доступности от практически любой части района. И если брать розу ветров Москвы, то большая часть воздуха в Кожухове все-таки сначала проходит через фильтр Салтыковского лесопарка. Ветер чаще
1: дует от Кожухова в сторону мусорозавода, а не наоборот. В Салтыковском лесопарке также есть спортивные и детские площадки. Здесь растут гигантские сосны. А дома 9-го микрорайона Кожухова граничат с парком. То есть выходишь из подъезда и буквально через несколько шагов оказываешься в лесу.
0: А еще в Кожухове множество развлекательных мест для детей. Это кружки или секции. Кроме того, в пешей доступности есть детские
1: площадки, школы и детские сады. Есть театр. Да, центр современного искусства и семейного творчества «Рыжий театр». В его репертуаре постановки классических пьес, сказок и оригинальных спектаклей, как для малышей, так и для взрослых.
0: А еще здесь есть замечательный детский музей. Работает он на территории детского сада номер 2550. Уже 15 лет он существует. Это музей Чебурашки. Задумал его сам автор повести о Чебурашке, крокодиле-гении и старухе Шипокляк, писатель Эдуард Успенский. Короче, перед входом в садик стоит телефонная будка.
1: Та самая, где жил неведомый науки
0: зверь? Та самая. И если набрать на аппарате номер 100, можно услышать его голос. В музее собрано около тысячи экспонатов. Можно написать письмо Чебурашки и загадать желание. А на территории школы номер 2031 по соседству. Находится филиал музея. Это что-то вроде литературной гостиной, где проводятся творческие вечера с детскими поэтами и писателями. Как здорово.
1: Ну хорошо, про Косино и Кожухова мы упомянули. А что можно сказать про Ухтомский?
0: Ну, может быть, деревянные дома, вековые сосны, словьи, дятлы, благодать
1: и романтика деревенской жизни? Ну, почти. Ухтомский расположен в южной части района. Сразу за ним начинается подмосковный город Люберцы и московский район Жулебина. Он окружен гигантскими многоэтажками и застроен старыми частными домиками. Интересно, что даже
0: улицы здесь сохранили советские названия. Роза Люксембург, Михельсона,
1: Третьего Интернационала. Поселок сложился вокруг станции Ухтомская, которая названа в честь машиниста Алексея Ухтомского, участника декабрьского восстания в Москве. Настя, ты упомянула о том, что нередко приезжаешь в Косино Ухтомский. Скажи, вот как ты сюда
0: добираешься?
1: Да на самом деле ничего сложного. В 2019 году в район протянули Некрасовскую линию метро и здесь появились сразу три станции: улица Дмитриевского, Лухмановская и Касино. Бонусом доступна еще и Таганско-Краснопресненская линия, так как Лермонтовский проспект соединен переходом с Касино. Между прочим,
0: станция метро Касино. Хотя и носит такое название, но все выходы из нее находятся в соседнем районе Жулебина. Зато вот оформление целиком посвящено Касинским озерам. Блестящий подвесной потолок, по задумке проектировщиков, должен создавать эффект мерцания воды. А на платформе установлены светящиеся пано с изображением озерных камышей.
1: И возвращаясь к твоему вопросу, скажу, что доехать сюда можно еще и на электричках Казанского направления, до платформы Касино и Ухтомская. По этому направлению к концу года планируют запуститься МЦД-3, так что будет еще удобнее. Ну и автомобилистам станет попроще, ведь МЦД разгрузит дорогу. Для меня это тоже актуально, ведь из моего района Гальянова сюда удобнее всего добираться на машине. Всего 15 минут по МКАДу без пробок. Ну и в метро станет свободнее тоже. И если уж говорить про общественный транспорт, то по территории района проходит аж 20 автобусных маршрутов. И в скором будущем в районе
0: появятся два транспортно-пересадочных узла. Это ТПУ улицы Дмитриевского и ТПУ Лухмановского. Рядом с каждым будут перехватывающие парковки. А кроме того, в комплексе ТПУ Лухмановская собираются построить автовокзал, и торгово-развлекательный центр. Ну хорошо, о транспорте мы поговорили. А как, интересно, в районе обстоят дела с
1: социальной инфраструктурой? Думаю, что очень даже неплохо. Например, на улице Николая Старостина есть физкультурно-оздоровительный центр с 50-метровым бассейном. Он входит в состав спортивной школы «Касино». Здание оборудовано залом сухого плавания со специальными тренажерами. Жители района очень даже хвалит этот центр. А на улице Рудневка
0: находится дворец творчества детей и молодежи «Восточный».
1: Это второй второе здание одноименного дворца творчества, а первое находится в соседнем районе Перова. Здесь тоже множество разных кружков, как платных, так и бюджетных. Ну и вообще семьям с детьми, мне кажется, в районе жить удобно. Абсолютно верно. В 2019 году по программе «Мой район» дворы украсили обновленные детские площадки. Так, например, на улице Татьяны Макаровой появилась детская игровая зона «Вокзал». Это уменьшенная копия настоящего терминала. С арочным переходом в центре площадки, башенными часами и красной звездой на крыше. Здесь же установили парковые качели, детские карусели и песочницу в форме корабля.
0: Но я думаю, что и владельцам собак в районе тоже жить проще, чем в центре. О чем мы, кстати, с тобой говорили в наших прошлых выпусках.
1: Да, совершенно верно. В прошлом году, опять же, по программе «Мой район» была благоустроена собачья площадка на улице Рудневка, на месте бывшего пустыря. На площадке появилось современное оборудование для тренировок и зона свободного выгула. И нужно упомянуть, что еще один благоустроенный пустырь — это сквер Лухмановский. Его открыли три года назад. Проект разрабатывали с учетом пожелания жителей методом народного голосования. Здесь появились лавки-змейки, пергалы, качели-гнезда, а еще два больших детских комплекса и археологическая песочница.
0: Я думаю, нужно еще упомянуть интересное место на Святоозерской улице. Здесь в том же году открыли фестивальную площадку в стиле старорусской купеческой ярмарки. И по соседству появился ландшафтный парк «Феник». Автор этого проекта — французский и британский ландшафтный дизайнер Джеймс Бассон. Он вдохновлялся иллюстрациями Ивана Белибина. А вообще площадка находится напротив храма живоначальной троицы в
1: Кожухове. И в течение года здесь проходят фестивали, работает карусель, а зимой — бесплатный каток. Со вторника по воскресенье открыта круглогодичная региональная ярмарка.
0: А о том, что еще есть интересного и полезного в районе, нам рассказала наш инсайдер из Косиновых Томского — Кристина.
2: В районе, мне кажется, вообще создана инфраструктура для всех слоев населения, для пожилых людей, и для детей, и для подростков, потому что здесь очень много и спортивных площадок, и различные футбольные стадионы, и волейбол у нас очень развит, баскетбольные есть, и воркаут-площадки, и, конечно, есть для питомцев у нас инфраструктура. В общем-то, здесь каждый может найти занятия по душе. Те же пенсионеры у нас с удовольствием ходят со скандинавскими палочками вдоль Косинского лесопарка и в Солстыковском соседнем лесопарке. Что касается спорта, то в в 2020 году на пересечении улиц
1: Николая Старостина, Салтыковской и Большой Касинской на стадионе «Трудовые резервы» появилось футбольное поле с подогревом и трибунами. Оно вмещает в себя до 500 человек, и площадь его примерно 2000 квадратных метров. Рядом со стадионом есть парковка для участников соревнований и спортсменов школы.
0: Здорово, что район меняется прямо на глазах, преображается и развивается. Наверное, правда, может возникнуть впечатление, что в Косиновых-Томском сплошные леса, тренажеры и детские площадки, Но нет, с культурой в этом
2: районе все тоже очень даже прилично. Наша героиня
0: Кристина нам это подтвердила.
2: Традицией стало такое мероприятие, как концерты-квартирники. Этот проект я начала еще в 2018 году, как раз в марте 2023 года. Проект отпраздновал свое пятилетие. И проект уже сейчас объединяет жителей не только нашего района и не только Москвы, но и городов Подмосковья. У нас уже создан свой костяк, и каждый раз, и очень это здорово, что к нам присоединяются все новые и новые исполнители и зрители. То есть проект живет, и проект объединяет все больше и больше людей. Это музыкально-поэтические вечера. Они тематические всегда. То есть каждый квартирник посвящен той или иной теме. Например, в мае у нас квартирник был посвящен Дню Победы. И, к слову говоря, квартирники я стараюсь проводить в разных местах района. И не только района. У нас даже был такой интересный опыт. Мы проводили квартирник в Кота-кафе. Нам помогали подпивать и читать стихи котики. Это было очень интересно. И напрямую связано место проведения с темой. Вот, например, летний квартирник мы будем тоже проводить на берегу Белого озера, и очень такая здоровская атмосфера у нас будет, потому что мы будем смотреть на воды Белого озера и наслаждаться темой летней. Наши культурные вечера объединяют и поэтов, и музыкантов, выступают у нас как ребята, которые сами пишут, то есть авторские произведения звучат, ну и, соответственно, просто те, кто любит читать стихи или исполнять песни. Кроме того, что у нас нет каких-то социальных ограничений, то есть возрастных там да? У нас и нет ограничений в культурных предпочтениях людей. То есть нет такого, что кто-то только бардовские песни поет или там, рок. Мы рады всем исполнителям. И, соответственно, у нас и классические произведения звучат, и даже классическая музыка звучит. Принимают участие дети, которые играют на различных инструментах. И, соответственно, звучат и произведения великих поэтов, и современные. И, как я уже сказала, авторское творчество, и то же самое с музыкой. Вот, Поэтому я буду рада видеть всех желающих, кто хочет принять участие в наших музыкальных поэти вечерах. Каждый раз у нас анонсируется тот или иной квартирник. Можно подать заявку, да, принять участие. А также можно принять участие в качестве выступающего в режиме открытого микрофона. В общем-то, такое творчество у нас без границ. Группа ВКонтакте «Концерты-квартирники» в Косиновых, Томском. В районе есть уже такая хорошая традиция, которая называется «Эко-суббота». ее организует аппарат Совета депутатов. Соответственно, каждый месяц в одной из суббот люди приносят в течение двух часов различные вторсырьё. Здесь можно сдать, соответственно, и пластик, и различные бутылки, и стекло, и блистеры, и пластиковые карты, и даже бытовой мусор. И, к слову говоря, настолько популярная акция, что если раньше у нас проводилась на одном адресе в Кожухово, то сейчас еще один адрес у нас открылся, как раз-таки в Ухтомке, потому что жители Ухтомки тоже очень заинтересованы в сдаче. Вот вторж сырья. И как раз очень здорово, что мне кажется, такие акции проводятся, и люди приучаются как раз к эко-мышлению.
1: В общем, хотя я и не в первый раз оказываюсь в казино Ухтомском, этот район меня каждый раз поражает. Ну, уж очень много здесь необычного и природа, и уклад жизни какой-то более размеренный что ли. Ну и поражает то, как здесь все меняется, конечно.
0: Да, вот такой вот он самобытный. Косиновых, Томский. Уверена, что все тайны и загадки этого района мы с тобой еще не раскрыли. Я думаю, что в какой-нибудь жаркий денек нам надо выбраться и проверить на себе целебную силу озер. Непременно. А это был подкаст про мой район. Наш четвертый сезон. И мы очень надеемся, что вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на наши соцсети. Они тоже называются про мой район. А все ссылки вы найдете в описании к этому эпизоду. С вами была Даша Судакова и Настя Масляева.
1: До следующего четверга. Пока-пока.